0: 150， 汉妇赖奸。明朝年间的河南登州府鹿兆县一个村子里住着一对黄氏兄弟，哥哥叫黄世良，娶一女子名李秀姐。这李秀姐是周围一代出了名的悍妇，不仅常对丈夫做河东狮吼，而且极度成性，多疑成癖，人们都对她畏惧三分。黄世良的弟弟名黄世美，其妻张月英性情温和。贤惠善良，村子里的人有口皆碑。黄氏惯的，平时都住在一个院子里，有李秀姐和张月英轮流打扫院子。如果今天该李氏负地，扫帚和簸箕就放在李氏房内，第二天再交给张氏；张氏扫完，第三天再交给李氏。天长日久，妯娌俩都养成了这个习惯。一日，黄氏美外出买苗，数日未归，到种阳日。李氏又去小姨家喝酒，只有黄世良和弟媳在家。这天恰好轮到张氏扫地，他把地扫完，心想干脆现在就把扫帚簸箕送过去，省得明天再临时交付。于是就将扫簸箕直接送到了大伯房内。这时世良也已外出，一点也不知道这事。天近夜晚，李氏喝罢酒归来，一进门就看见了扫帚发箕，心里顿时就琢磨开了。今天该他扫地，扫帚簸箕应该在他房内，为何在我房内？莫非是我男人拉他来屋里成奸？他顺手将此带入，结果完事后闻忘了带走。李氏想到这里，不禁妒火腾起，劈头便问黄氏妒道：“你老实对我说，冷今天干什么好事来着？”黄土良莫名其妙说：“我干什么来遇，我带慢也没呢。”既是指着他的世间，厉声喝道：“今天你好了地痞，还想够我？”黄世时平时对李氏唯唯诺诺，也是出了名的怕媳妇，但这时见李氏诬陷他好弟媳，不免也急了，斥道：“胡说八道！你今日喝醉了酒，别在这里耍酒疯了。”李氏冷笑道：“不是我要酒疯，而是你风骚的可以。明日断送了你这条命，别来连累我。”世良心想，我身正不怕影邪，没有的事还怕你乱说？就又骂道：“你这泼皮贱妇，尽说些没影的事！你要是有证据也罢，如果凭空捏造，看我不活活打死你！”李氏说：“你自己出无耻下流事，还想用打来吓唬我？好，我就给你个证据。今日弟媳扫地，扫帚簸箕应该在她房里，为何跑到我房单来了？”难道不是你和他通奸，顺手带进来的吗？世良一听，不禁又气又恼。当时我也在外面，他送过进来，我怎么会知道？这事能证明人吗？你赶快给我住口！再不要说这些无耻话，让别人知道了笑话。李氏见丈夫口气有些软，越发怀疑事情是真的，便放开灶门，大肆跪骂。土良也终于恐无可忍。恼羞成怒，跳起来将李氏拉倒，一通乱打。李氏自然不是丈夫的对手，文谦怒于张氏，破口大骂。这边张氏本已睡下，听大伯家吵闹不休，就起身想去劝劝。他开门走到大伯家门前，忽闻里边既是正骂他，说他和大伯友好，不禁如雷轰顶，周身发抖。他想进去辩解，又怕二人正暴怒不已。这时进去肯定会火上浇油，就又悄悄回到自己房中。可回房后他又自私。大嫂已听见我开门的声音，可我又没进到他屋去，这样他一定会怀疑我真的是友好，所以才不敢分辨。现在我再去，像他这样多疑嫉妒的人，肯定会被他终身唾骂。好、哦，这是我也有错，谁让你把扫长簸箕送到他房里去的呢？看来这无名是被定了，我只有一死才能表明我的清白。随后即悬梁自缢，撒手人寰。第二天一早，李氏将早饭做好，还不见张氏起来，就推门来叫，却发现已吊死在梁上。士良见后，吓得手足无措。李氏却还不依不饶地说：“你说吾好，他闻何必怕羞而死？”土良此时己无心和他争辩。急忙派人将世美找回，涂美赶回家来，见往日恩爱爱、贤淑无比的妻子已护体冰凉，不禁痛哭失声。然后问问妻子因何而死。世良和李世达夜里也不知什么缘故，他就自缢而死。涂美不信，当即赴县告状。陈知县于是传来土良夫妇，问张氏因何祭死。黄世良道：“弟媳偶然染上了心痛病，苦痛难熬，因此自缢而死。”王美不信，反驳道：“小人妻子素无此病，即使有此病，怎么会不叫人医治，反而自寻短见呢？这完全不可信。”李氏说：“弟媳性子急，丈夫不在家，心痛又不肯叫人来医，因此轻生。”世美道：“小人妻子性情温和，一一向怕羞。”大嫂说的也不可信。陈知县见世良夫妇不说实话，便对手下喝道：“大行伺候！”就对夫妇二人施夹指之刑，一时食指肉模糊，痛楚难忍。但土良知道自己无罪，所以仍不认罪。李氏则受刑不过，于是说出实情道：“我和弟媳海日轮流扫地，初九日该他扫，我在别人家喝酒。”到晚上回来时，见扫帚鸡放在我房内，我便怀疑男人和他友好，因此和男人发生口角，厮打起来。可是夜里弟媳自尽而死，我真的不知是何缘故。涂美文后道：“这话可信，不过还请老爷明察，是否真有好情？这样小人妻子也好死个明白。”陈知县见机是说出实情，可黄土良仍不服罪。大声喝道：“如果没有好情，张侍卫何计死？黄世良，已丧尽天良，竟然欺好弟媳，实属该死！”还当即令差役用大刑拷打黄世良，被逼无奈，只得屈打成招。五年后，河南新来了一位巡案大人，名姚上贤。姚巡案为人清廉，执法公正，政绩颇佳。他上任后，马上开始清理重犯案件。待审到皇室度七好地昏暗时，黄良上诉道：“禁令年小大该从蓝玉里出来。人生世上，王侯将相之死固然美，情们小人受恶名于死，死了也不心甘。姚”姚寻皆问：“你这案子几经神光好次了，今天还有什么冤香？”让良道：“我可以挖出心来给大人看，我根本和弟媳无好。今小人关押在此已有五年，不仅最后难免死。”而且还使我终身背负恶名，弟媳承受污劫，兄弟疑兄疑妻之心，不是一案三冤，怎么能说无冤呢？说罢，又连连磕头，愿请大人明查此案。姚巡案听罢，又将卷宗反复看过，便提审李氏道：“你因为看到扫帚簸箕在房内，就证明你丈夫友好。现在我问你，当天盖章是扫地，他是否把地都扫完了？”李氏达。前后各处都扫完了。姚巡案又问：“簸箕放在你房内，里面有粪草吗？”李氏说：“已经倒干净，里面没有粪草。”姚巡案当即断道：“地已扫完，粪草已到。这说明是张氏自己把扫帚簸箕送到大伯房内的，而不是世良拉他进屋期间。如果是世良拉他，当时的有可能还没扫完；如果是扫完以后拉他。”簸箕里一定还有粪草，如果是倒完粪草后拉，它，又没有必要带簸箕入房。以上足以证明，土良和张氏没有情。此后张氏自缢，想必是知道自己不该将簸箕送到大伯房内，致使李氏大生一端。此妇人一定是怕是知耻之人，当便不能明，污名难洗时，便以死明志，绝非因有奸而羞愧自缢。李氏为人之妻，却将自己的丈夫陷入不赦之罪，使弟媳蒙受难民之辱。小叔常年不解一兄之怨，真是泼妇戏人，万死不赦。判李氏威逼人致死角，泥绞黄世良无罪释放。黄世美当即急头谢道：“大人今日之断，一可解我心头之疑，二可雪我兄之冤，三可明亡妻之节，四可定度妇之罪，真是明白如镜。”李氏听自己被断为死罪，后悔莫及，慌忙求饶道：“当时丈夫不像大人这般明辨，所以我才疑他有奸。如果早些辨明，我也不会和他争杀。大人既然已定我夫无罪，愿望也能赎我之罪。妇人愚鲁，已知胡乱猜疑，今后我一定悔过改正。”世美也说：“死者不能复生，我妻死的明白，我已心无遗憾。”要他偿命又有什么用意呢？姚寻暗道，按照法律，他应当死，我又如何能使他活？仍对李氏泥脚等候终审。于玄剧联名期盼公案编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。